0: 观察隋朝帝陵的命运，我们可以从这个短暂王朝对中国历史的过渡作用来入手。从581年隋文帝杨坚称帝到618年李渊攻陷长安，隋朝经历了不过40年的时间。时间虽然短暂，隋朝却结束了几百年的分裂局面，为中国社会由衰转盛做了铺垫。这样的社会现实体现在藏制上，就是结束了魏晋以来不封不树的形式，回归到秦汉统一时期覆土为陵的习惯。不变的是，杨坚和前朝帝王一样，骨子里充满了对风水的信任。掌控天下之初，虽然北周长安城荒凉凋敝、凄惨不堪，可是杨坚呢，还是喜欢渭水两岸的龙冈之地。在执政的第二年，他就安排人力。在汉长安城以南的龙首原上建立大兴城，下定决心在这里掌控天下。和北周的皇帝相反的是，杨坚崇拜佛教，他亲历过北周武帝的灭佛运动，也见证过当时佛教徒的寄生生活。可灭佛运动的残酷让他记忆犹新。在统一全国以后，他下令全国三十一州都要建设佛塔，供奉舍利。崇尚风水和佛教的理念，自然会体现到他对寿陵的选址和建设上。隋文帝杨坚的泰陵位于今天陕西省杨陵农业示范区北部的二道塬上，这里高旷开阔，水深土厚，四季温润，近可望渭河粼粼波光，远可眺秦岭巍巍珠峰，北与神农氏后裔的教稼之所相衔，西和周王的发祥之地接壤。这里曾经哺育过先周和秦汉江,江山。实属天然吉壤，杨坚自然呢钟情这样的祥瑞之地。继位不久，他就开始在这里修建自己的陵墓，并且还给朝臣交代了自己后世的处理方法：祭葬公除，行之自惜，金仪尊用，不劳改定。602年， 5 0岁的独孤皇后病死于永安宫，杨坚把她埋葬在泰陵。604年，杨坚死了之后，归葬泰陵。当时的泰陵是高五丈。周数百步，泰陵呢，依照秦汉的葬制设计建设，礼制建筑齐全，规模宏大。建筑所用的方砖中央大多是浮雕的莲花图案，脚边是以蔓草，四周刻着连珠纹，美观大方，佛教色彩浓厚。整个陵园东西长760米，南北宽650米，总面积达到了49万平方米。据说泰陵建成之初，高大壮观，气势宏伟。完成天下统一之后，杨坚不顾老迈之身，依然是中国孝民。晚年病逝在出巡的路上，朝野师生悲哀不已。但是发丧回京的道路崎岖坎坷，拉着杨坚棺木的马车突然间车辕断裂，瘫痪在现在的泰陵附近。时值三伏天气，无奈之下，杨广决定就地掩埋父皇。当地的百姓知道皇帝撒手人寰，便披麻戴孝，蜂拥而至。埋葬的现场，哭声连天，一片素白。百姓们用斜兜衣包手菊的方式，在渭河的北岸，终于堆成了如山的泰陵坟丘。让人惊异的是，杨坚入葬泰陵以后，每到夜深人静，陵墓里就跑出来七匹金马驹，在陵顶追逐嬉戏，脖颈上的铃铛声清脆悦耳，顺风飘荡。村民们感到如有神佑，果然泰陵四周出现了风调雨顺、欣欣向荣的局面。可是，突然有一天子夜时分，一个盗贼来到了泰陵，偷走了六匹马驹，余下的那只马驹夜夜声嘶力竭的鸣叫，终于用前蹄在灵顶刨出了一个大坑之后，孤寂而亡。神驹消失之后，周围的群众忧心忡忡。果然，泰陵失去了它的神奇。原先的福冈之地，后来并没有保佑大隋江山永年不变。13年之后，儿子杨广在国人的愤怨之中自缢于江都，把身家性命和江山社稷都交给了一条素稿。